0: Sejam bem-vindos ao podcast Viver a Essência, com Sandra Nogueira Meia. Alô, alô, como estão? Hoje eu trago-vos aqui algo que é uma misturada, um mix daquilo que aconteceu uh, ao longo desta semana. Isto porque esta semana para mim foi muito complexa, seja a nível de questões de trabalho, seja a nível pessoal e senti em trazer-vos assim um mix de várias tomadas de consciência que tive e trazer aqui para este episódio. Até porque, eu não sei se já tinha falado convosco sobre isto, mas para mim faz mesmo sentido fazer um, gravar este podcast porque também é para mim uma oportunidade de trazer ao de cima ainda mais tomada de consciência sobre coisas que eu até já refleti antes. E, portanto, quando eu coloco hum, a intenção daquilo que vou gravar no episódio, eu já sei, na grande maioria das vezes, aquilo que, que quero dizer, não é? Porque foi a aprendizagem da semana ou do dia anterior. E esta semana é assim bem puxada, é assim bem um mix sobre aquilo que aconteceu desde a última segunda-feira até hoje e portanto senti mesmo em trazer este tema, e portanto vai ser assim partilhas super diversas, mas que eu acredito que quando chegar ao fim deste episódio, acredito que vou tomar consciência do porquê de ter trazido todas, que é essa ainda a informação, ou digamos que a resposta, que eu ainda não cheguei. E eu já vos tinha dito anteriormente que, para mim, este episódio é sem dúvida alguma o culminar daquilo que é o projeto que eu tenho, Viva a Tua Essência, mas também aquilo que eu sou como pessoa. Daí eu muitas vezes dizer que é importante às vezes se sentirem ter de filtrar certas coisas que eu digo, porque este podcast serve exatamente para isso, porque vocês conheçam a Sandra, que está por trás do Viva a Tua Essência. Porque aquilo que acontece muitas vezes é que nós vemos um projeto e assumimos como se aquele projeto, como se o nome daquele projeto fosse na totalidade da pessoa. E não é. Até porque nós, eu como pessoa, aliás, sou de uma determinada forma e obviamente o meu projeto é na totalidade a minha essência, mas há coisas que eu sou no meu dia-a-dia -dia que não interferem com aquilo que o meu projeto é porque a área, por exemplo, até nem tem nada a ver. Uh, imaginemos, eu posso ser de um clube, mas a minha área não interfere em nada com o facto de eu ser daquele clube. E portanto, este podcast serve exatamente para vos trazer este viver a essência e para poderem de facto conhecer a Sandra, e, e que, está neste, que, atra, que está atrás do Viva a Tua Essência, claramente, mas também. Um, para conhecerem aquilo que, que são as minhas intenções e que são as minhas partilhas e é por aí fora. E portanto, hoje eu sinto que é, é exatamente um desses episódios em que eu trago aqui questões que, que aconteceram ao longo desta semana e que vão, acredito que vão trazer aqui também alguma, alguma reflexão ou alguma tomada de consciência para esse lado. Isto porque... Eu no sábado fiz, facilitei aliás, a formação nível 1 de Reiki e para mim confesso que é a formação que mais gosto de dar, a iniciação que mais gosto de facilitar, precisamente por ser um despertar e por ser este despertar que é o culminar de, daquilo que é o nosso encontro com o Reiki, mas também aquilo que é o nosso encontro com muitas das coisas que se abordam uh, na área mais espiritual. E foi através uh, de todo o dia de formação, de todo o dia de, de, ao facilitar, quem se propôs a este movimento interno de abertura, que eu percebi que, que me encontrava já numa fase em que sentia abertura para falar realmente sobre coisas que muitas das vezes são... Um, os elefantes na sala, mas que são importantes falar e que e este aqui vai ser o primeiro tema que eu vou trazer que quando nós recebemos julgamento por parte do outro quando nós estamos a dizer alguma coisa é porque de alguma forma o, o nosso espelho também nos diz exatamente isso não é é porque de alguma forma o nós também já estamos a julgar aquilo que estamos a, a dizer e, e a fazer e portanto eu percebi que todo o movimento que aconteceu naquele dia foi tão mágico, eu diria até que foi o grupo, e não tem a ver necessariamente com as pessoas, não tem a ver com, com o espaço, não tem a ver com o tempo, eu senti que teve mesmo a ver com, com algo que aconteceu comigo, até porque eu já, já tenho vindo a tomar essa atenção, porque desde que a minha avó partiu deste, 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 da, da matéria, não é? deste plano terrestre eu tenho sentido muito mais força muito mais sustentação ao nível do meu trabalho sobretudo ao nível do meu trabalho espiritual e parece que eu ali tive exatamente essa, essa resposta porque senti essa força, senti essa sustentação e pronto, foi a nível pessoal foi também algo, foi um dia que que me marcou bastante por causa disso, porque foi o ter consciência de que de facto eu posso estar a mudar, que acredito que, que sim, tenho feito para isso, mas que também uh, acredito que, que é uma força que é tomada agora no meu coração, que ainda me traz muito mais sabedoria e muito mais conexão ao meu trabalho porque é como se estivesse ligada a uma outra dimensão. Mas isto para vos dizer então, e para trazer aqui este tema, em relação ao julgamento e à crítica, que nós sendo pessoas que estamos constantemente a refletir no outro aquilo que, que somos, o facto de nós estarmos nós próprios a observar no outro aquilo que não gostamos, e aquilo nem sequer tem nada a ver com, conosco, isso leva-nos muito a a este julgamento e a esta crítica. E muitas das vezes, e é isso que quero trazer para aqui hoje, esse julgamento e essa crítica não é com o outro, é connosco próprios, é com o facto de estarmos a querer ser perfeitos, é com o facto de estarmos a tentar sempre ser algo que na realidade está tudo bem não o sermos. E, e tomar esta consciência de que, ok, tu podes falar do que quer que seja que... Não tem a ver propriamente com a, a, a tua responsabilidade a outra pessoa interpretar de forma diferente. Uh, sabem, é, é do género. Às vezes há coisas que nós dizemos, que dizemos de uma forma muito natural, que dizemos de uma forma uh, super tranquila, porque é que ela é a nossa verdade e que de alguma forma o outro, uh, ou melhor, nós temos medo que o outro possa dizer uma coisa contrária e que possa julgar. Mas antes de queira, e foi, foi aqui que eu tomei consciência, antes de queira do outro estar a julgar, nós próprios já estamos a julgar o nosso comportamento. E isto já era uma coisa que eu já, já tinha conhecimento, portanto eu não tinha ainda tomado consciência, eu já tinha conhecimento que é diferente, que é, eu, ainda, eu sinto que ainda não tinha enraizado esta. esta, esta Verdade, esta prática no meu dia-a-dia -dia, que é, eu sabia disto, sabia que de alguma forma uh, o medo que eu tinha do julgamento em relação a certas partilhas que pudesse fazer, o medo do julgamento em relação a certas coisas que, que pudesse, lá está, dizer, fazer e até trazer aqui para seja para o podcast seja para para o meu dia a dia às vezes até mesmo para as consultas e esse medo que também não era um medo que me bloqueasse assim de uma forma desmedida mas era era um receio não é que me deixava assim a questionar mas eu tive esta tomada de consciência exatamente porque eu comecei a perceber que mas tu estás a julgar Tu estás já a julgar que o facto de falares sobre julgamento, que é um, um tema tão sensível, que de alguma forma podes ser julgada e de alguma forma estava a atrair aquilo que eu também estava já a fazer comigo. E isto leva-me a outra coisa, que outra frase que também já ouvi anteriormente, que é, quando nós uh, julgamos quem está a julgar não estamos também a ser julgadores? leva-me a pensar que quanto mais coloco na mente eu não posso fazer isto ou uh, eu não devo fazer aquilo ou tenho que ter atenção a isto. Tudo isso é só e apenas um julgamento da minha parte para comigo própria. E, e eu senti trazer este, este assunto para aqui hoje precisamente porque eu acredito que isto seja uma coisa que acontece connosco no geral. Não digo que a toda a gente, mas que nós quando de alguma forma temos, e obviamente aqui também há questões a nível de, de criança interior, não é? de querermos ser perfeitos e de não querermos falhar e, e dentro desse género. Mas eu já nem falo nesse aspecto, eu já falo mesmo de, ok, eu estou ciente daquilo que quero, mas uh, tenho receio por este ser um tema sensível. Ou seja, eu tenho receio de falar sobre isto porque é um tema sensível. E depois isto levou-me mesmo a perguntar, que é, será que é um tema sensível? Ou será que és tu que já estás a julgar o facto de estás a falar sobre algo que pode impactar as outras pessoas? E portanto, a interpretação que o outro vai fazer, só tem a ver com ele. Né? E nós não temos controle sobre isso. E quando nós percebemos que nós não, te, não temos controle sobre isso, esta, esta noção que comecei a ter em relação a mim, foi que eu não posso estar preocupada a julgar-me, a auto-sabotar-me, porque eu não consigo controlar aquilo que o outro vai interpretar. Então, eu até posso dizer uma coisa, que à minha medida não tem qualquer uh, problema, não tem qualquer aqui uh, faísca, digamos assim, para ser uma informação que, que venha destabilizar mas alguém tomar como isso. E, portanto, se nós levarmos esta 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 noção ou, ou este princípio para o nosso dia-a-dia, -dia, eu acredito que nós seremos muito mais livres. E quando digo sermos muito mais livres, isso não quer dizer que nós vamos dizer aquilo que nos apetece e amaguar o outro. eu quero dizer é que nós vamos ser muito mais livres connosco próprios. Portanto, a grande liberdade ela vai começar de nós para nós, porque quantas vezes, eu incluo perfeitamente aqui, nós deixamos de fazer algo porque temos receio que, que seja interpretado da forma como o outro pode fazer. Não é? E quando nós temos este receio, já estamos automaticamente a colocar a hipótese de sermos julgados. Não é? Isto pode ser com coisas simples, imaginemos que nós sentimos em fazer uma mudança de visual, e, e aqui, esta preocupação em relação aos outros, que, que muitas vezes se fala, não é? Sobretudo, uma das coisas que mais se fala e que eu já recebi como partilha de pessoas que começam o seu processo de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento, na grande maioria, as primeiras coisas que me dizem é eu antes preocupava-me com o que os outros diziam e agora já não me preocupo. Portanto, isso de alguma forma é... Hum, já é aqui uma viragem, é? já aqui é uma viragem que já vai trazer algum equilíbrio e que já traz algum equilíbrio na vida da pessoa. No entanto, isto leva-me a pensar que será que nós conseguimos ser assim na vida, de facto, na totalidade? Ou seja, será que nós conseguimos realmente viver a nossa liberdade na totalidade uh, sem receio daquilo que o outro possa dizer? E depois penso, ok, mas se nós já não o fazemos... Então, é porque de alguma forma já estamos com receio do julgamento, não é? e se já estamos com receio do julgamento é porque nós próprios já estamos a fazer julgamento a nós próprios, tendo em conta a mudança que estamos a fazer. E portanto, isto para vos dizer que esta reflexão, tomada de consciência que, que me surgiu, foi exatamente com este, este espírito de o julgamento está quase sempre presente e ao contrário daquilo que nós podemos até às vezes acreditar que o julgamento está muito naquilo que o outro faz o julgamento vem muito de nós de nós para connosco próprios e quando nós vivemos isso de dentro nós vemos isso num reflexo e portanto vemos isso no espelho não é? daí todas as pessoas que estão à nossa volta elas nos mostrarem aquilo que nós precisamos de ver não é? daí elas nos estarem a mostrar este espelho e isto leva-me também a uma ou outra questão que hum, também foi tomada nesta, nesta semana que é até que ponto é que nós ajudamos e podemos ajudar o outro ou podemos dar a nossa opinião quando o outro não nos perguntou nada é? Hum, é muito comum por norma, uh, as pessoas terem esta, esta, por exemplo, imaginemos uma informação em que de alguma forma uh, sabem que nós andávamos à procura, por exemplo, imaginemos de uma bicicleta e a pessoa vem ter connosco, olha, tu estás à procura, soube que estavas à procura de uma bicicleta, uh, olha, se quiseres comprar uma, comprar assim, comprar assim, comprar assim, ou seja, de um momento para o outro, sem nós sequer perguntarmos nada, sem nós sequer colocarmos a intenção de nada alguém vem dar-nos toda a sua opinião sobre algo que nós, lá está, não questionamos e isto também serve aqui como algo que tem a ver com a nossa liberdade e com a liberdade que o outro está a ter e que nós estamos a dar ao outro para ter connosco e se for algo que nos acrescente está tudo bem mas até que ponto é que nós permitimos que o outro dê opinião sobre coisas da nossa vida que nós não estamos um, a sentir-nos confortáveis para tal, mas de alguma forma permitimos isso. E isto foi, muito, foi uma tomada de consciência, mesmo muito interessante, porque isto bate aqui também um bocadinho com, com o ego, não é? No sentido em que a pessoa. Um, Uh, sejamos nós que estamos a querer dar a opinião, seja a outra pessoa, muitas vezes nós nem sequer pensamos, não é? É do género, olha, se calhar tenho aqui alguma informaçãozinha que possa ajudar a outra pessoa e então, bora lá, dar essa informação. E isto leva-me a pensar no triângulo dramático. E este triângulo dramático tem uh, nos três vértices, em cada um deles aliás, a vítima, o agressor e o salvador. É? E se nós nos permitimos a viver dentro deste triângulo dramático, nós vamos estar a querer salvar o outro. Porque dar uma opinião sem que ela nos foi pedida é, de alguma forma, a querer salvar o outro. É porque, de alguma forma, nos colocámos numa opinião, num lugar, aliás, em que dizemos aquilo que eu sei pode ajudar a outra pessoa. É? E a questão é, será que a outra pessoa quer de facto saber o que eu tenho para lhe dizer é? e nós podemos agir de duas formas dizer na mesma e aí a responsabilidade está na outra pessoa em dizer de momento o que me estás a dizer hum, não faz sentido ou não, não acresce aquilo que eu preciso obrigada ou então podemos sim fazer dali uma grande tomada de consciência sobre aquilo que a pessoa esteja a dizer, não é? Dei o exemplo da bicicleta, mas pode ser outra coisa qualquer. E isto, de facto, leva-me exatamente a isso mesmo, portanto, isto leva-me a pensar até que ponto é que nós podemos dar esta, esta opinião e até que ponto é que... Porque nós podemos dar as vezes que quisermos, não é? Portanto, nós podemos ser livres e, e somos livres de, de fazê-lo. Mas eu sinto que isto ainda é mais profundo que é até que ponto é que nós estamos atentos que estamos a dar uma opinião a alguém que não quer saber da nossa opinião. E isto é muito comum, até naquilo que são partilhas sobre até Reels, existe muitos Reels onde fazem estas partilhas, e que é, por exemplo, imaginemos, quando eu estou a mostrar um vídeo ao meu amigo e está, por exemplo, uma pessoa super entusiasmada, damos vídeo ao amigo e o amigo não está ali a ligar nenhum. Porque realmente nós podemos ter esse gosto, nós podemos ter esse entusiasmo e esse desejo, mas não quer dizer que a outra pessoa queira fazê-lo. É? E, e se nós questionarmos de alguma forma, olha, uh, tens interesse em saber mais sobre isto, ou queres mais saber sobre isto, se questionarmos, não havia uma maior harmonia nos relacionamentos? isto leva-me também aqui a uma questão que é se nós estivéssemos mais atentos à forma como nós nos julgamos e dessa forma mudarmos o, o nosso a nossa posição em relação ao julgamento com nós próprios e se nós estivéssemos conscientes do nosso lugar em relação àquilo que é, o estarmos a dar opinião ao outro sem ele querer saber da ajuda, uh, ou estarmos a colocar-nos num lugar que não é nosso, isso não nos levaria a sermos mais conscientes em relação à nossa vida e a vivermos mais no aqui e agora. Porque o viver o aqui e agora, para mim, leva-me muito a este sentido que é não estarmos conectados com o presente, Ok, agora estou a fazer isto, a seguir estou, estou a fazer isto. Ou seja, não é estarmos focados nem no passado nem no futuro, é naquilo que eu estou a fazer agora. Eu agora estou a gravar este episódio e eu estou nesta energia do aqui e agora. E isto leva-me a pensar que se nós não estivermos com os pensamentos um, no julgamento daquilo que o outro possa dizer, por causa do que nós estamos a, 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 a dizer se nós não estamos, lá está, a colocar num lugar que não é nosso. Se nós não estamos preocupados em dar a nossa opinião a quem não quer ajuda, isso não nos vai colocar a nós num lugar mais harmonioso connosco próprias? E isto às vezes e, e levou me exatamente a isto que é o viver em essência. Quando eu quando eu comecei a perceber que isto, tudo, que isto tudo estava ligado, eu comecei a perceber... Que, ok, faz-me sentido, de facto, que realmente tudo isto esteja ligado e que tudo isto tenha a ver com o facto de nós e de mim, é? neste caso, de eu estar cada vez mais com o foco em viver o presente e a viver o aqui e agora. E quanto mais eu posso fazer isto, quanto mais eu posso ter consciência disto, mais então eu posso chegar ao patamar que eu quero que sei que esse patamar não é um patamar percurso, digamos assim, plano, mas que me vai levar a um estado onde eu sei que pelo menos já sei o que é que é estar a viver no aqui e agora, de forma consciente, de forma harmoniosa e tranquila, e quando me estiver a desviar desse estado, vou perceber, espera lá Sandra, tu, há qualquer coisa aqui que já não está bem. E isto leva-me exatamente a, essa, a isto que eu vejo neste momento como algo mesmo muito, muito rico. Isto para mim é que é riqueza. Não é? Estou, estou a partilhar convosco aquilo que para mim é riqueza, que é o nosso estado, o nosso bem-estar. E isto leva-me à, à partilha também, a uma das outras partilhas que senti em, em, em trazer, que é o que é que nós colocamos em primeiro lugar. É as crenças ou as pessoas. E esta questão fizeram-me na segunda certificação que eu estou a fazer de constelações familiares. E que esta questão, por acaso, nunca a tinha ouvido em lado nenhum. E que me fez mesmo muito sentido. E que em certos momentos me deixou a questionar. A mim mesma, a trazer esta, okay, este foco em mim para perceber qual é que era a resposta que eu dava. Porque muitas das vezes nós colocámos as nossas crenças em primeiro lugar. E atenção, eu não quero dizer que colocar as... as as crenças um, é visto como algo, como algo errado, que não existe certo nem errado. Eu digo naquilo que é a minha verdade e aquilo que tendo em conta a pessoa que eu, que eu sou e que a nível profissional um, sou, se eu ouvir as crenças, eu não vou ver a pessoa que ali está. E é? portanto eu tenho que, eu, eu, eu sinto esta, esta necessidade, digamos assim, de focar-me naquilo que são as minhas crenças para então não colocá-las à frente das pessoas, é? para que comece aqui a desmantelá-las de forma a cada vez mais ver as pessoas. E, e estas crenças, elas podem ser, reparem, elas podem ser sobre dinheiro, elas podem ser sobre fumar, elas podem ser sobre o próprio estilo de vida que a pessoa tem. No fundo, é aquilo que nos leva a não estarmos com a outra pessoa. E aí sim, nós já estamos a colocar as nossas crenças. Aquela pessoa, eu não gosto dela porque hum, ela fuma. O que é que nós estamos a colocar à frente? A nossa crença ou aquela pessoa? E aquela pessoa que se calhar até seria uma pessoa com quem nós nos iríamos dar super bem se não tivéssemos essa crença. Não é? E portanto, o que é que no fundo a, a crença faz? A crença leva-nos exatamente a este lugar de nos afastar do presente. Leva-nos a, a, a sair deste lugar de uma maior consciência para estarmos a colocarmos a nós num lugar em que vamos quase para outra dimensão. Não é? Porque as crenças é aquilo que nós temos aqui na matéria que mais provoca guerra, que mais provoca conflito. Portanto, se nós estivermos mais uh, conscientes e presentes no aqui e agora, acredito sinceramente que estas crenças cada vez mais começam a ser pequenas e cada vez mais começamos a olhar para as pessoas. E este olhar depois em relação à, às pessoas vai de encontro àquilo que muitas vezes eu falo em constelação familiar, que é eu vejo a tua história. Porque isto, isto traz aqui, eu posso vos trazer aqui um exemplo. Imaginemos uma, uma mãe que não teve condições para ficar com o filho e então quem ficou a tomar conta daquele filho foram os avós aquilo ali pode surgir nesta família uma crença é? uma crença de que as mães não prestam de que as mães são isto e aquilo, mas tudo de mal tudo de menos bom e quando por exemplo este bebê, menino, adolescente, homem, crescer e precisar e sentir que, que quer ter alguém. Se ele olhar para uma mulher da mesma forma como pode, como pode ter, aliás, e realça aqui bem o pode ter, esta crença de que a mulher deixam os filhos. Ele vai ativar a zanga dele. E vai, vai deixar de ver uma pessoa. E vai ver só a crença. E vai ver só a crença dele de que as mulheres são más. De que as mulheres deixam os filhos. E de que as mulheres o vão magoar e, os vão abandonar, e o vai abandonar. Então, quando nós, eu acredito que quando nós uh, tomamos consciência disto, quando nós, de alguma forma, uh, tomamos consciência de que tudo aquilo que nós fazemos reflete exatamente as nossas feridas, reflete exatamente aquilo que nós já estamos a fazer connosco próprios, aquilo que é o nosso espelho, nós percebemos que quanto mais conscientes estamos, Quanto mais em harmonia connosco estamos, melhor nós vamos estar connosco próprios e com o outro. E portanto, isso vai levar ao equilíbrio que muitas vezes nós procuramos. Porque estarmos fora do nosso lugar cansa-nos? Julgar-nos faz pior a nós próprios do que ao outro? Porquê? Porque Vem aqui a baixa autoestima, a falta de segurança, falta de confiança. Né? Da mesma forma como o facto de nós estarmos, por exemplo, a querer dar a nossa opinião aos outros, se os outros nem quererem saber, nós vamos estarmos a cansar, igualmente. Portanto, tudo isto, de alguma forma, leva exatamente a esta... É esta questão que é se realmente tudo isto que foi aqui falado se manter em mais ou menos, digamos assim, em equilíbrio dentro de nós isto não nos leva a viver mais no aqui e agora e a sermos mais conscientes sobre as nossas atitudes e sobre aquilo que nós precisamos observar em nós e curar em nós. Mesmo que sejam coisas mínimas. E aqui realço o curar em nós não digo em ter que ser que agora tenho que ir já para a terapia porque estou a dar conta disto. Não, coisas mínimas que nós às vezes fazemos e que nem nos apercebemos que uma breve mudança da nossa parte e que ele simplesmente muda. Porque às vezes é só aquela tomada de consciência e a tomada de ação em fazer diferente. E um fazer diferente com honra àquilo que nos levou até ali. E é isto, é, foi exatamente isto que eu senti em trazer, porque sinto que esta semana hum, trouxe-me muito isto, seja hum, reflexões, seja tomadas de consciência, seja comportamentos que outras pessoas tiveram comigo, como eu com elas. Portanto, este espelho não é, que eu estava-vos a falar. E portanto, senti de facto em trazer isto para aqui, para que de alguma forma também possa falar sobre isto e, e cada pessoa filtrar o que tiver de filtrar, interpretar da, da forma como tiver que interpretar. E se acrescentar algo, ótimo, ainda bem. E que se não acrescentar, tudo bem na mesma. E termina assim então este episódio. Este que é o quarto episódio desta segunda temporada, está a ser muito bom para mim conseguir de facto agora equilibrar muito as minhas coisas, também a nível pessoal, de forma que consiga vir cá e portanto às segundas-feiras terem sempre um novo episódio no forninho. E portanto é com esta também alegria e com esta partilha orgulhosa de, de mim, porque também sinto que é importante para mim que eu termino este este episódio. Um beijinho, fiquem bem e até o próximo episódio.